0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Ich bin der Matthias und heute machen wir weiter in unserer Grundlagenreihe aus Hebräer 6. Und zwar geht es um die Lehre der Handauflegung. Warum gibt es denn eine Lehre? Über die Handauflegung, ist das nicht ganz normal oder macht man das nicht einfach nur so? Nun ja, die meisten Christen werden es wahrscheinlich einfach so machen und ich unterstelle ganz einfach mal frech, dass die meisten sich vielleicht gar nicht bewusst sind, dass es eine Lehre darüber gibt. Warum machen wir das? Warum legen wir die Hände auf aus biblischer Sicht? Nun, bei der Handauflegung wird Kraft übertragen. So, das ist das Grundprinzip. Abhängig von der Situation oder den Zusammenhang, wir gucken uns das gleich im Wort noch an, wird entweder ein Segen übertragen, es wird eingesetzt oder geweiht in ein Amt, es wird Befugnis, Autorität übertragen, es wird der Heilige Geist selber übertragen, eine Gabe des Heiligen Geistes übertragen, es wird auch Sünde übertragen und generell Kraft fließt, im Gebet für Heilung. Fangen wir ganz vorne an im Buch der Genesis, 1. Mose. Da haben wir die Geschichte von Jakob und Esau. Das ist ähm, der erste bzw. zweitgeborene Sohn Isaaks. Und ihr kennt die Geschichte, dass Jakob sich den Segen des Erstgeborenen erschlichen hat unter Anweisung seiner Mutter. Und er bekommt tatsächlich von seinem Vater Isaac den Segen, den eigentlich sein Bruder bekommen hätte sollen. Und Entsetzt kommt dann Esau, also sein Bruder, zum Vater und verlangt dann seinen Segen und sein Vater kann ihn dann nicht segnen. Warum? Also er segnet ihn zwar noch, aber er kann ihn nicht mit diesem Segen des Erstgeborenen segnen. Warum? Es wurde einmal ausgesprochen und wenngleich es nicht die richtige Person war, so wird er auch gesegnet bleiben, sagt er. Er wird auch gesegnet bleiben. 1. Mose 27, Vers 33 Entsetzt darüber sagt Esau zu seinem Vater, hast du mir keinen Segen aufbehalten? Da antwortete Isaak und sagte zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Ich möchte damit klar machen, dass beim Segnen konkret etwas übertragen wird. Autorität, auch physische Güter, ein Erbe, eine Gabe und entsprechend wird das dann sichtbar beziehungsweise wird es umgesetzt und es kann nicht zweimal gegeben werden. Was hat das alles mit Handauflegung zu tun? Nun, wir sehen, dass es so üblich war, dass man dabei die Hand auflegt. Ähm, wir sehen das in 1. Mose 48, Vers 14. Da streckte Israel, also das ist auch Jakob seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, das ist der Sohn Josefs, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf, er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene. Der Hintergrund ist jetzt erstmal klar, ist unirrelevant, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich auch, worum es hier gehen soll, ist einfach nur, dass zum Segnen die Hände aufgelegt werden, weil konkret etwas übertragen wird. Nicht nur Segen kann übertragen werden, beziehungsweise der Inhalt des Segens, Sünde kann übertragen werden. 3. Mose 16, Vers 21, der Zusammenhang hier ist der Versöhnungstag Yom Kippur und der Sündenbock sozusagen, der in die Wüste entlassen wird. Und Aaron, der Priester ja, lege seine Hände, seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste. Das heißt, die Sünde wurde konkret auf den Ziegenbock gelegt. Unter dem Bekenntnis natürlich. Mit der Handauflegung wird auch eine Weihe in ein Amt vollzogen. Das sehen wir zum Beispiel bei den Leviten. 4. Mose 8, Abvers 9. Und du sollst die Leviten vor den Herrn hintreten lassen und die Söhne Israel sollen ihre Hände auf die Leviten legen. Und Dann heißt es weiter in Vers 12. Und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf der Stiere legen. Das waren die Opfertiere, die für ihre Sünden geopfert wurden. Und den einen sollst du als Sündopfer und die anderen als Brandopfer dem Herrn opfern, um für die Leviten Sühnung zu erwirken. Ja, also sie wurden zum einen in das Amt eingesetzt und sie standen ja stellvertretend für alle Israeliten vor dem Herrn und dienten da im Priesteramt. Mit anderen Worten, die Israeliten haben die Hände auf sie gelegt und sie damit eingesetzt, unter anderem. Und aber für sie selber musste ja natürlich auch Sühnung erwirkt werden. Das heißt, ihre Sünden wurden bekannt, und auf wiederum dann die Stiere übertragen, damit sie dann frei von der Sünde quasi Gott dienen konnten und dem Herrn voll geweiht waren. Also hier haben wir beide, beide Arten, könnte man sagen, drin. Man kann es nicht sehr trennen, ich versuche es zu trennen, um die Lehre ein bisschen deutlicher zu machen, aber generell gehören all diese Aspekte zusammen. Das heißt, die Weihe, der Segen, das Einsetzen, die Übertragung einer Gabe und so weiter. 5. Mose 34 haben wir, hier tritt Josua die Nachfolge Mose an und er hat ihn auch vor ganz Israel quasi ins Amt eingesetzt und dann heißt es, Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte hier wurde er dem Amt, in das Amt eingesetzt, er wurde geweiht, und weil er die Hände von Mose aufgelegt bekommen hat, wurde er erfüllt mit dem Geist der Weisheit, er wurde ihm quasi konkret gegeben als Gabe. So, und damit wären wir im Prinzip auch beim, beim, beim Kern der Lehrer dass halt Kraft aus der Hand hervorgeht und übertragen wird. Und das hat, wie natürlich alles, den Ursprung in Gott selbst. Das sehen wir im, in Habakkuk, Kapitel 3, Vers 3, seine Pracht, also Gottes Pracht, bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Ja, Also aus Gottes Hand geht Kraft hervor, dort ist seine Kraft beherbergt, könnte man sagen. Und aus diesem Grund hat Gott uns auch diese Anweisung gegeben, beziehungsweise aus diesem Grund gibt es das überhaupt, das durch die Auflegung der Hände Kraft übertragen wird. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass Jesus die Hände aufgelegt hat und dass er gesegnet hat, dass er für Heilung gebetet hat und dass durch seine Hand Kraft geflossen ist. Tatsächlich nicht nur durch seine Hand, aber im besonderen Maße. Und wir haben unzählige Stellen im Neuen Testament, in den Evangelium, wo wir sehen, dass Jesus die Hände auflegt und dass dann ähm, Heilung fließt, Kraft fließt. Er sagt uns, dass auch wir auf die Kranken die Hände legen oder auf die Schwachen die Hände legen und dass es mit ihnen besser wird. Markus 16, Vers 18 Wir werden Schlangen aufheben, also wir, die Gläubigen, und wenn sie etwas Tödliches trinken oder wenn wir etwas Tödliches trinken, wird es ihnen bzw. uns nicht schaden. Schwachen werden wir die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Es ist auch eine konkrete Anweisung darin, dass wir das tun. Durch die Hand der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Also es gehörte zum Lebensstil der Apostel, dass sie genau das taten, was Jesus auch getan hat, nämlich dass er für die Kranken gebetet hat und dass er ihnen die Hände aufgelegt hat und dadurch geheilt wurden. Auch der Heilige Geist selbst wird übertragen. Wir haben schon von der Geistestaufe gehört, bei der Lehre von den Taufen und haben gesehen die Predigt des Petrus und das, was er danach gesagt hat. Nämlich, dass die Anwesenden umkehren sollen, sie sollen Buße tun, sie sollen sich taufen lassen, damit sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen würden. Hier sehen wir auch in einem Beispiel, dass die Apostel konkret gebetet haben, dass die Hände aufgelegt wurden auf die Neubekehrten und dass dann der Heilige Geist auf sie gefallen ist. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft, auf den Namen des Herrn Jesus dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Interessanterweise sehen wir hier, dass sich jetzt einer meldet, der heißt Simon, ein Zauberer. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt mir auch diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Auch hier wieder konkret, es ist die Gabe Gottes. Der Heilige Geist ist die Gabe Gottes, die hier in dem Fall durch, den Heiligen, äh, durch das Auflegen der Hände übertragen wird. Vielleicht für alle, die Probleme damit haben, mit der Geistestaufe und die das nur nicht verstehen und die auch der Meinung sind, dass das nur für die Apostel galt, und nur für die Anfänge des Neuen Testaments oder der ersten Gemeinde, das ist nicht der Fall. Ja, es ist auch nicht so, dass zwingend es ein Apostel nur sein muss oder darf, der die Hände auflegt und dass nur durch ihn dann der Heilige Geist übertragen wird. Das sehen wir dann hier in Apostelgeschichte 9, Vers 17, in der Bekehrung des Saul bzw. Paulus. Da kommt Hananias, der ging hin und kam in das Haus da wo Paulus war, und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. So Hananias war nicht dieser Standardapostel, durch den nur der Heilige Geist übertragen hätte werden können. Offensichtlich hat Gott ihn gebraucht, er hat ihn die Anweisung gegeben, die Hände aufzulegen, damit Paulus geheilt wird und mit Heiligem Geist erfüllt wird. Mit anderen Worten, seine Geistestaufe bekommt. Noch ein Beispiel in einer Anweisung an Timotheus, die Paulus gibt in 1. Timotheus 4,14. Von Nachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten schafft. Hier sehen wir auch, dass eine Gabe, eine Geistesgabe gegeben wurde unter Handauflegung und dass Timotheus davon Gebrauch machen sollte. Wir haben auch eine Warnung im selben Brief, Kapitel 5. Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst rein. Mit anderen Worten, gerade im geistigen Dienen, im geistigen Ämtern, wenn Hände aufgelegt werden, wenn Segen gesprochen wird, und ein prophetisches Wort verkündigt wird, das kann man nicht einfach so zurückziehen. Das heißt, es ist in etwa so wie beim Segen ganz am Anfang von Isaak. Er kann nicht einfach den Segen wieder zurücknehmen, nur weil er jetzt erfahren hat, dass es nicht Esau, sondern Jakob war. Es wurde einmal gegeben, es wurde autorisiert, befähigt ausgesprochen und dann hat es Substanz und aus diesem Grund sollte man nicht einfach so schnell die Hände auflegen, weil etwas übertragen wird. Das ist das Grundprinzip, das seinen Ursprung in Gott hat, denn aus seiner Hand kommt Kraft, bzw. dort ist seine Kraft verborgen. Lest weiter die Verweisstellen, legt die Hände auf, wenn Gott euch Weisungen dazu gibt. Bis zur nächsten Folge. Shalom.